0: ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a Zepfims Directo. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y, ay, gente, qué contento que estoy. Después de dos meses,
1: después de dos meses sin estar en vivo, volvimos, loco. Volvimos con todo. Estamos acá nuevamente en vivo para el podcast, uno de los podcasts más escuchados del país. Y con el Mundial, con las pelis que no vi...
0: Vamos a hablar de todo eso y mucho más Espero que estén pasando una, Un inicio de diciembre Espectacular, espero que estén teniendo eh, una, una genial Semana, aunque acaba de comenzar Vieron que siempre es difícil arrancar la semana Pero espero que le estén dando con todas Ya se nos termina el año, gente Ya se nos termina el año Ya eh, se nos van terminando las cosas que hacer Y yo, como saben, estuve de rodaje los últimos dos meses Y por lo tanto no pude Hacer eh, los, los directos Entonces, eh, acá estoy nuevamente porque es una adicción, gente. Es una adicción hacerlos en vivo, es una adicción hacer el podcast, es una adicción escucharlos nuevamente. Y la verdad, les voy a ser sincero, chicos. O sea, tengo dos opciones para este podcast. Al final, las vamos a hacer a las dos. Pero eh, tengo dos opciones. O les puedo hablar de las películas que quiero ver y que me quedaron pendientes, que son eh, varias, porque estuve dos meses sin ir al cine, básicamente. Eh, o les puedo... Les puedo hablar de fulbo, papá. Les puedo hablar del Mundial. Y hablamos un poquito de los partidos. y Porque ¿saben una cosa? Al final las vamos a hacer las dos. Pero estoy viendo a ver qué, qué, cuál hablamos primero. Porque lo único que hice en estos dos meses, además de filmar, fue ver el Mundial. <risa> que como ustedes ya saben, lo sabrán. Porque algún loco subió un clip mío hablando del Mundial a TikTok. Y se hizo súper viral un clip de este directo. Eh, como dos millones de visitas tuvo ese clip. Así que gracias al Señor que lo subió. <ríe> la cuestión es que los, que los que me siguen acá ya lo saben bien: que yo, cuando se trata de fútbol, soy la persona más careta del de universo. Eh, soy esa persona que no sigue ningún partido, que, <ríe> que no sabe
1: ni lo que es la Copa América que no sabe absolutamente nada de fútbol, de, de suerte sabe quién es Messi, pero, pero,
0: cuando llega al mundial, de repente, así de la nada, se convierte en la persona que más sabe de fútbol. En el que te comenta todos los partidos, en el que te vive todos los partidos, loco, no puedo creer cómo viví los partidos. Aparte, imagínate que es el primer mundial que yo veo desde otro país de rodaje. O sea, es lo que más me acercó a mi país, a mi querida Argentina, durante los últimos meses. Eh, vos, imagínate que creo, creo que se, eh, fueron los partidos que más viví, que más viví en mi vida dadas las circunstancias, viste. Entonces. Eh, quiero, o sea, es, es como que de repente me volví el fan número uno del fútbol me, me, me volví un comentarista de los partidos, así y también, eh, y también lo viví como, como la muerte o sea, fue espectacular, gente, la verdad que este, este, están buenos los partidos de Argentina estos que vinieron y vos me podés decir, ah, no tenés vergüenza amigo, no mirás fútbol nunca y te compras la camisa no tenés vergüenza no, loco, ¿sabés qué? Eh, puede ser que tengas razón Puede ser que tengas razón. Pero, pero loco, es así. ¿Qué le vamos a hacer? Aparte, mira, está buena la camiseta. Eh, eh, debo decir que la... la mira, y, y yo te digo, así como fan de fútbol enfermo, pero solo del mundial, eh, <ríe> yo tengo todas las camisetas de los mundiales. Las oficiales, papá. Mentira. Las oficiales me las pude empezar a comprar recién cuando, cuando tuve algo de guita. Pero desde creo que desde el 2000... Eh, no sé si desde el 2010 o desde el 2014 eh, trato de tener todas las remeras del Mundial. En este caso, la camiseta del 2022. Eh, sí, soy una presa del corporativismo y el capitalismo, lo lamento. Hay veces en donde me gana, loco. Hay veces en donde, donde la, la, el consumismo me gana. Esto, eh, y y siempre, siempre quise, o sea, eh, es una cosa que tengo ahí, ya me queda la colección.
1: Andas a ver, andas a ver, loco.
0: Andá a ver si hoy, si este año termina como en el 86, loco, y este, esta camiseta de repente se vuelve de colección vieja. Así que yo las guardo, yo las guardo. Eh, así que como te venía diciendo, y después había... Eh, hubo una polémica alrededor de la camiseta argentina de visitante, que es una camiseta que eh, siem, siempre trae un poco de polémica, ya sea porque la acusan de mufa o porque no les gusta el diseño. A mí, la verdad, que la camiseta de visitante de Argentina me parece gloriosa, me parece una obra de arte. Todas, todas las camisetas de visitante de Argentina me, me parecieron siempre las más lindas. La, la camiseta azul oscura, la que todo el mundo dice que es Mufa, y eso, para mí es una de las más lindas que existe en la historia de los mundiales, es una, es una camiseta que me encanta. La violeta que salió ahora, yo te voy a ser sincero, cuando recién salió, cuando recién la anunciaron me puse un poco triste porque, eh, claro, es una camiseta que, 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 que ya no era más la Zulbit, entonces yo ya me puse medio mal. Eh, y, eh, pero después la vi, después la o sea, la, la vi primero en internet cuando la anunciaron, la AFA y todo eso y medio que me decepcionó un poco, pero después, después la vi colgada en un local así una tienda de deportes, y la logré apreciar como lo que realmente era. Lo que realmente era. Y estaba... estaba Era una linda camiseta, loco. La verdad hay que decirlo, era una linda camiseta. Y de hecho, hasta me tentó comprarla, pero ya, loco, ¿cuánta cuánta maguita querés que me gaste en esto? No, ya está, ya está. Te, no, porque te cuento, te cuento. O sea, no no tengo... Acá que me preguntan, no tengo la de Messi. Tengo la estándar, la, la o sea, no, no tiene número, no tiene nada. Es la... Es la, es la camiseta oficial, pero no tiene, no tiene absolutamente nada. Y como les digo, eh, yo las guardo de colección, me las quedo. Eh tiene una razón también, ahora piensen que estoy viviendo en otro país y cualquier memorabilia de Argentina a mí me pone más, tri más, más triste, más, eh, más alegre, más contento. Eh, y además también, loco, lo, bueno, vieja, qué sé yo, después de laburar 200 años sin poder pagar el alquiler, una vez que tengo guita, déjame comprarme algo. En este, no me, en este caso no solo me pude comprar la, la camiseta, sino que también eh, me compré el, el, el buzo. Mira, te lo voy a mostrar, vieja. Porque es que esto fue todo una odisea. Dame un segundito que voy a tener que hacer eh, un pequeño cambio acá. Porque me estoy dando cuenta de que, claro, eh, puse a hacer streaming. Cómo se nota de repente la falta de experiencia, ¿no? Que <ríe> me puse a hacer streaming y no y no cambié la batería de la cámara, ni la enchufé, ni nada. Así que en cualquier momento se me va a, se me va a morir. La voy a dejar dos segunditos acá, literal. Puedes contar hasta... No, hasta menos, hasta 10. Puedes contar hasta 10 y... Y ya vuelvo, ¿eh? O sea, esto es, es solo un segundito que tengo que cambiar la batería de la cámara. Es lo que pasa cuando estás dos meses ahí descansando, loco, volvés al directo y ya no tenés la, ya no tenés la misma experiencia. ¿Qué pasó? Bueno, ahora, 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 ahora les cuento un poquito más. Buah, es que ya ni para esto sirvo, gente, ya ni, ya ni para los directos sirvo. Bueno, eh, perdónenme, es que no solamente, no solamente tuve un problema con la batería que se acababa la batería, sino que además eh, la que tengo ahí de respaldo por las dudas eh, estaba en cero, así que no, no, no sirvió para nada, tuve que buscar otra en otro lado rápido, así que nada, les pido mil disculpas. En fin, bienvenidos a Zepfilms Directo nuevamente, mi nombre es Nicolás Amelia Ortiz, ahora sí vamos a... Vamos a proseguir con el directo. Eh, nada, les estaba hablando de, eh, de mi pasión desenfrenada por eh, el fútbol, por el mundial. A ver, gente, yo ya sé, yo ya lo sé, que hay mil razones para boicotear este, este mundial. Ya lo sé, no me lo digan. O sea, cada, cada vez que veo uno de esos videos me pongo, me pongo peor y me pongo mal. Así como cada vez que veo un video de cualquier cosa, de cualquier injusticia del mundo me pongo mal. Así que, no, no... Digo, dej, dejemos eso un ratito, por favor. O sea, todos to ya sabemos que la, la FIFA es una de las entidades más corruptas del universo. Todo, o sea, todos ya sabemos toda esa mierda. ¿viste? Eh, po, ¿Podemos disfrutar a los pibes jugando al fulbo un ratito? ¿Solo eso? Bueno, en fin, como dice acá, el pibe Simón, el mundial es el mundial igual, loco. Y mirá que hemos... O, o sea, fue, fue... Pero bueno, así que... No, estoy tratando de, de, de desvincular mi mente de todos los horrores que ocurren dentro de la FIFA y dentro de este país Asqueroso que es Qatar Bueno, asqueroso no en el sentido de que es un País feo, sino en el, en el sentido de todos los Bueno, de todas las situaciones turbias Que ocurren en un país así eh, Y de todas las situaciones que, o turbias Que ocurren alrededor de de, de, este, de de la construcción De este mundial en particular Bueno, nada, loco, ¿qué le vamos a hacer? Si no nos vamos a poner todo, o sea, todo to, Si, si no, nos, no nos vamos a amargar La vida por absolutamente todo y la verdad Que no, no, o sea, está Está, 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 está complicada la cosa, así bien Así que yo te digo una cosa. Voy a... O sea...
1: he jodido,
0: vieja. Es que ya me pongo a pensar y ya la cagué. Ya me pongo a pensar y ya la cagué, vieja. Así que no... Prefiero bancar a la Argentina y, y, y que y ya está. No, pero tienen que entenderme, vieja. Estoy... <coughs> Estoy en un país externo. Todas las cosas que, que, que me recuerdan a Argentina y me recuerdan a mi país me afectan el triple, el cuádruple. Entonces yo los veo jugar a los pibes, que ya de por sí a mí me gustaba el Mundial. Yo ya les dije, soy la persona más careta del mundo. No miro fútbol normalmente. O sea, en el, en el día a día, en, en mi en mi casa, eh, no, no miro los partidos. No no seguía los partidos en, en, en Buenos Aires. Eh, no, no los sigo acá en Madrid tampoco. No sigo ni al Barcelona ni al Real. Ahora no sigo el, el, el París, que es donde juega Messi. O sea, no no... No tengo ni idea de nada, no tengo ni idea de nada, no te... Con... Pero, pero cuando llega el Mundial vieja, me entra, me, me entra ese gustito y está bien, vos podés decir, sos un careta, bueno, está bien, tenés razón, no te lo voy a negar, no te lo voy a negar, pero a ver, a ver cuánta gente se pone a hablar de cine que no tiene ni idea y la dejamos pasar vieja. Así que déjame una vieja, déjame una, por favor, te lo ruego, bueno, en fin, la cuestión... La cuestión es que estoy acá y quería comentar un poquito el Mundial con ustedes. Les contaba que, la, la como, saben, como ven acá, la camiseta, la, la camiseta de, de la selección actual me gusta mucho. Pero más que la camiseta, me gustó una cosa que vi. Y cuando la vi dije, esto me, me, quiero volver, me, me quiero volver loco, lo quiero ya. Que fue el buzo, la chaqueta de la selección argentina. No sé si ustedes la vieron, gente, pero no hay cosa más perfecta, más hermosa que ese uso. Lo vi y automáticamente me, me enamoré. Me enamoré como uno se enamora de, de tantas cosas. Yo me enamoré de ese uso. Y te voy a decir más. Lo quería, lo quería tanto que aquellos que me sigan en Instagram saben muy bien cuál fue toda la odisea que hice para conseguir ese uso. Porque, claro, lo vendían en Internet... Y, lo podí, y me podía llegar, pero como estaba agotado de la tienda oficial de Adidas, eh, tenía que esperar como una semana o dos hasta que salga. Y el Mundial ya empezaba. Entonces es como... Aparte, primero arrancaba el rodaje y después arrancaba el Mundial al toque. Y digo, como no tengo tiempo para esperar dos semanas, yo lo quiero ya. Yo lo quiero ya. Entonces, <ríe> entonces eh, me, me puse a buscar por todas las tiendas que conocía de, de, de todo Madrid... El, el, no la camiseta, el buzo de la selección nacional o sea, cosa más de nicho no podía encontrar bueno, lo busqué por acá, lo busqué por allá, di vueltas por todo el país y finalmente encontré una tienda que lo tenía <coughs> pero tenía solo uno y salí corriendo y lo conseguí, mira, te lo muestro te lo muestro para que me entiendas, mira, yo te lo voy a mostrar este es, el, este es el buzo, lo tengo por acá porque lo tenía puesto pero empecé a entrar en calor, mira mira vieja, mira lo que es este buzo o sea, dejate de joder, es un rebuzo. yo... Por lo menos de acá. Para los que están escuchando esto en podcast, te cuento. Es un buzo que es de color blanco. Tiene el logo de la AFA ahí al, al costado divino. Y después es, tiene las mangas de color negras, pero con un detalle. Que son la, las rayas de adidas son celeste y blanca, vieja. Y con eso, con eso me compraron, papá. Y me compró, me gustó mucho la idea de las mangas negras y, y el buzo blanco, ¿viste? Después hay otro que es como al revés, que es todo negro. O hay otro que es negro con las rayas blancas. Este puf, este me terminó de comprar. Este me terminó de comprar, me terminó de encantar. Lo llevé al rodaje todos los días. O sea, todos los días que tenía que filmar, lo llevaba. Y dirigía como escalón y papá. Esto, y no, me lo llevaba porque siento que me dio suerte, vieja. Siento que me dio su eh, suerte. Así que... Eh, lo, lo, lo llevé todos los días y bueno, no, todos los días no porque pff, tarde o temprano lo tenía que lavar por cierto, cuéntenme gente esta, ustedes son de de, de de lavar la camiseta, vieron que se dice que es cabala, que la camiseta no se lava pero yo eh, tengo una, o sea eh, a mí me pasa lo contrario yo las veces que no lavé la que, 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 no, que no lavé la camiseta la cagué y perdió y, y perdió Argentina entonces es como que mi cábala es al revés, vieja. Yo ahora, de hecho, mirá, fíjate vos que la lavé, o sea. La, no la lavé el, antes del partido de. No, no. No, no, la, no la lavé antes del partido con Arabia Saudí. Mirá lo que pasó, vieja. Pero después la, la empecé a lavar, porque la verdad que desde que las compro. Creo que en 2014 empecé la colección de camisetas. O en 2010, ya no me acuerdo. No, sí, 2010 o 2014, no me acuerdo. Eh, 2006 seguro que no, porque me gustaba mucho la azul oscura, pero en ese momento, primero, que yo estaba en el colegio, y segundo, no teníamos un mango para comprar cosas menos de camisetas. Así que eh, <coughs> en aquel momento no me la compré. Pero, pero era una de las que más me gustaba, la del, la del 2006 de visitantes. La cuestión es que, eh, vieja, yo, yo no sé. O sea, yo no sé. Eh, a, a mí la cábala esa me funciona al revés. ¿Qué querés que te diga? Así que la lavo. Acá me dice Armentius, yo la lavo, pero si me preguntan mis amigos que son recabuleros digo que solamente le pongo perfume. No, no, o sea... Eh, uh... La cábala es la cábala, vieja. Si la cábala tuya funciona así, yo conozco gente que no sé, se, o sea, que ve los partidos del mundial con la misma ropa, con el mismo todo, por, por cábala. Hay gente que hasta se toma el mismo taxi, o sea, es como. Si tú, cábala es lavarla. Yo te digo, para, a mí me funciona mejor cuando la lavo. Yo sé, va medio a contracorriente, pero. Pero bueno, también. <coughs> qué sé yo, eh, eh, soy hincha solo de Belgrano y cada vez que voy a la cancha, después de usarla, la lavo a mano para que me dure para siempre. Bien ahí, papá. Está bien, está bien. Hay que, es que al final también uno quiere, perdón, eh, que acá entre con la parte más consumista, ¿no? Pero, pero uno también quiere que le duren estas cosas. Imagínate, imagínate. Imagínate si un día, o sea, si, si ¿qué sé yo, si, esta, si si, por alguna razón, por ejemplo, para mí la camiseta del 2006, por más de que no ganamos, para mí es una camiseta histórica porque el diseño todo me parece espectacular. Fue uno de los, uno de los, uno de los mundiales que, que, que más lindo viví en su momento. Estaba yo en el colegio secundario todavía. Eh, entonces es una linda camiseta que me arrepiento de no haber, de no haber comprado. O sea, de no, de no tener la original. Esa me, me hubiera gustado. Eh, después la de... Bueno, la, la de... Eh, ¿Cuándo fue? ¿La del 2000, eh, 2018? Fue? ¿Cuando, ¿Fue? cuando llegamos a la final? No, 2018, 2000 wow, ¿cuándo mierda fue? Bueno, esa también estaba buena. En fin. <coughs> la, de este, la, la, la de este mundial, esta me parece espectacular. Hay gente que no le gusta tanto el cuello, ¿viste? Hay gente que no le gusta tanto el, el cuello a mí personalmente me parece espectacular, vieja. que te puedo decir? O sea, me, me, parece una, me parece una... Es uno de los diseños que más me gusta. Tiene un poquito lo retro, porque viste que no hay como diseños locos ahí en, el, en, la, parte, en la parte celeste. Vieron que muchas de la celeste tenían como, bueno, marquitas o cosas o algún tipo de textura. Esta vuelve un poquito a, la, a lo básico con las líneas... Eh, eh, nada, simples, o sea, solamente el color. Y eso también me gusta. Sin embargo, es un color un poquito más oscuro. Que eso también, también, también le da el toque. ¿Qué crees que te diga? En fin. <coughs> Volviendo al tema de los partidos. Como, le, como les cuento, o sea, como les venía contando, este, eh, este Mundial lo estoy viviendo. Porque estoy viviendo afuera, o sea, estoy viviendo afuera de Argentina en este momento. Estoy viviendo en, en Madrid, España, para ser más preciso. Y de repente... Probablemente les pase, si alguna vez se mudan a otro país o si visitan otro país, que después de mucho tiempo estando fuera de tu país hay cosas que empezás a extrañar. Cosas chiquitas, capaz que no es todo. Pero hay ciertas cosas que uno empieza a extrañar. Por ejemplo, yo te digo una cosa que es una pelotudez pero que yo extraño de allá. Acá, casi por ley, los, eh, los cafés abren... A partir de las 9, 10 de la mañana. Algunos están abiertos a las 8. Pero una cosa que a mí me gustaba mucho de Argentina y sobre todo el centro porteño del microcentro. es que los cafés estaban abiertos desde las 3 de la mañana. ¿Entendés? Vos podías salir a las 3 de la mañana, a las 4. Y algún café abierto encontraba, vieja. Y que te sirven ese café de microcentro asqueroso, pero que igual está todo bien. No te estoy hablando de café. No, porque no te estoy hablando de café de autor, cafetería, de esas mierdas. No, no, café de especialidad. No, yo estoy, estoy hablando del expreso ese asqueroso de una máquina de hace 40 años pero, y, y del sándwichito este de, 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 de pebete horrible. va, no, mentira, horrible no. El sándwichito de pebete re jugaba. Eh, o las tres medialunas, vieja, las tres medialunas. Pero no la, la medialuna que te venden acá, la croissant, la que tiene las capitas y que es La medialuna, vieja. La, la medialuna como, como la gente, la medialuna que es grasa pura. Eso, eso era una, una medialuna. Y de repente esas boludeces chiquitas, esas boludeces chiquitas que capaz vos la considerabas parte de tu rutina, de repente se convierten en algo que tiene un poquito más de, más de significado para uno, ¿viste? El mundial es una de esas cosas. Eh, este es uno de los primeros... No, es el primer mundial que yo vivo fuera de la Argentina. Y que por lo tanto también... <coughs> Me genera una. Eh, a una me, me genera una, un, una. cercanía con mi país mayor, ¿viste? Eh, entonces lo voy a ver a bares con argentinos. Eh, lo canto con argentinos y lo vivo. Y, y siento un poco que también lo estoy viviendo más fuerte por eso. Eh, así que nada, por, por eso les cuento de que durante el rodaje de esta. de, de esto que estuve haciendo. Eh, fue como. Nada, lo único que vi, más a, o sea, no estuve viendo películas porque tenía, estaba todo el tiempo preparando plan de rodaje y esas cosas. Eh, pero. Pero sí, si o sea, si estuve viendo los partidos. Y vamos a. ¿por qué? ¿Qué, qué, les parece? ¿Qué les parece si les hablo un poquito de fútbol? Como alguien que supiera, loco. Les cuento un poco mi opinión sobre los partidos, mi resumen de los partidos, ¿ok? Mi resumen de los partidos. A ver qué. <coughs> A ver, qué, a ver qué opinan ustedes no a ver, nuestra, vamos a decir vamos a ser sinceros gente y ahora me pongo en modo comentarista deportivo ¿eh? <risa> vamos a ser sinceros el primer partido y esto creo que todos coincidimos el de Arabia Argentina no fue nuestro mejor partido eh, después a ver después la cosa fue mejorando pero el primero de todos el primero de todos a mí me puso medio bajón aparte lo vi en set en rodaje. O sea, está, estábamos, en el, estábamos en el set filmando. Yo no tenía que filmar ese día. Filmaba otro director, pero nos pusimos en el combo eh, el partidito ahí abajo. Y la verdad, loco, me, 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 es como que me bajoneó de entrada. Me bajoneó de entrada no solo porque nos ganaran, sino también por el hecho de que que veníamos tan envalentonados, ¿viste? Muchacho, ahora... De... O sea, estábamos, estábamos pasados, estábamos pasados. Yo estaba medio pasado, yo, yo, creo, que, yo, yo creo que estaba con, con una euforia desmedida en ese primer partido. Y lo perdimos, y me quería matar. Porque aparte, me, lo que me quería matar porque estábamos en el set y claro, eran todos españoles, excepto tres personas, que éramos tres argentinos, viendo el partido... Y todos nos empezaban a joder, ¿viste? Nos empezaban a joder y que uy, todo lo que coso, uy. Te... A mí me empezaron a joder, yo que tenía el buzo, me decían, uh, que te compraste el busito, ahora te querés matar al, al pedo, tiraste la guita a la basura. Hijos de puta, yo quería romper todo, vieja. Estaba, estaba para irme a las manos, decir que yo tenía otros 30 días más de rodaje, entonces no me podía ir a las manos, pero estaba enojado. <risa> Estaba enojado, después me pidieron perdón porque no, me parece que los españoles no entienden no entienden nuestro, nuestro afán desmedido por el fútbol, sobre todo en el Mundial. Como ya te digo, o sea, yo, yo no tendré esto durante los partidos normales, no, no sigo equipos, pero cuando llegue el
1: Mundial vieja, eh, vos podés decirme
0: que soy un hijo de puta, podés decirme que soy el más careta, pero lo viví así, ¿qué querés que te diga? Bueno, nada, no jugó muy bien Argentina el primer partido, no sé bien qué pasó, no sé bien qué onda, pero no fue un partido en donde Argentina precisamente se luciera. Nos ganaron 2 a 1. Y ahí yo ya decía, como bueno, nada, ¿qué le vamos a hacer, viste? Eh, <coughs> Aparte, hay otra cosa que nos jugó muy en contra en ese partido, que fue el bar. Que se hicieron un montón de jodas del bar, un montón de memes. No sé si se acuerdan. Esto de, ¿me vas a cobrar offside o me puedo comer la torta? ¿Vieron ese de Messi? O sea, está. Se, el, el bar nos jugó re en contra en esta. Y ahí, cuando perdimos, empez... algunos empezaron ya a desesperanzarse. Empezaron a aparecer lo que... los, los
1: típicos. ¿viste? Mientras vos ves a los 11 tipos persiguiendo la pelotita, después el resto te estaban cada Dale, pelotudo, ocurre una vez cada cuatro años el Mundial. No es que pasa todos los días. Mientras vos seguís, todo el mundo estaba hipnotizado por la pelotita. Dale, es una vez cada cuatro años, vieja. Después... Y aparte lo decís con el scrolleando el Instagram, que está dos horas ahí scrolleando el
0: Instagram. Una vez que.
1: ¡Cállate <ríe> de joder!
0: Bueno, nada, me pareció una mierda. Todo, todo una mierda, todo mal. Nos jugó en contra el bar. Pero, pero. Ya nos tomaríamos la revancha con el bar en otro partido, así que tampoco. <coughs> nos jugó en contra, pero después. Después lo usamos a favor, ya les cuento. Después vino. Después vino Argentina-México. ¿Y cómo nos jodieron los mexicanos, vieja? ¿Cómo nos jodieron los mexicanos en ese, durante, durante la espera de ese partido? ¿Y Messi dónde está? ¿Y los vamos a sacar a la mierda? ¿Los argentinos? ¿Los hijos de puta? ¿viste? ¿Cómo? O sea, todos los chistes xenófobos salieron a la luz, tanto de un lado como del otro. No voy a mentir, Argentina también. Somos unos, unos nazis directamente. Esto, pero... <risa> Pero bueno, México también, loco, o sea, nos, nos hicimos mierda básicamente un tiempo, nos hicimos mierda, pero mierda bien, ¿no? En el mierda en el buen sentido latinoamericano que después igual nos no llevamos bárbaro, ¿viste? O sea, está todo bien, eh, no mierda como hace, como hace no. no, 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 acá nos llevamos bien, pero mal, <ríe> y la verdad que cuando empezó el partido, yo ya, vos fíjate, ya venía medio desesperanzado del partido, del, del de, de, del de Argentina-Arabia, Arabia-Saudí, y, y en este, este segundo, ¿dónde fue que lo vi? El de México. El de México lo vi en un bar. Lo vi en un bar. Eh, <coughs> y el primer tiempo. El primer tiempo fue una cagada, vieja. El primer tiempo fue una cagada. Eh, no no, no pare, O sea, yo, yo estaba medio mal. Yo, eh, yo, yo estaba medio mal por el primer tiempo porque dije, puta, es que al final vamos a estar exactos, o sea, esto, vamos a perder es como decía si, co o sea, la, la, la selección no, la selección no está dando lo que queremos vieja, y aparte estábamos en un bar, todos éramos argentinos todos viendo el partido, todos ya habíamos tomado, eh, la pantalla que funcionaba medio mal, entonces estábamos todos medio a las puteadas, era como eh, eh, había, un, había un clima de vamos a romper todo yo me, me acordaba de de la de, del McDonald's de la 9 de julio ahí pidiendo, pidiendo ayuda pero de repente así como si fuera un milagro de repente parece que parece que empezamos a jugar de puta madre pero antes a, antes de o sea yo creo que hubo un, hubo un tiro libre <coughs> un tiro libre de México en el primer tiempo no me acuerdo quién fue que lo pateó pero hubo un, un tiro libre al final del primer tiempo que lo, atacó el, que, lo, perdón, que lo atajó el Dibu, que a mí personalmente casi me mata de un infarto. O sea, yo lo, lo vi y dije. cagamos, cagamos fuego. Pero yo creo que esa atajada del Dibu lo eh, le, le dio como la fuerza. Le, le, dio como la, le, le, le dio como la fuerza a la selección. A partir de ahí, bueno, termina el primer tiempo. Estábamos todos preocupados. Y después viene el segundo Y el segundo, loco, ahí activamos Ahí, yo creo que en el segundo tiempo México-Argentina México-Argentina, segundo tiempo Ahí empezó a jugar la selección como tendría que haber jugado Desde el principio, y jugó de puta madre Loco, fue un partido O sea, eh, a partir Del de primer gol de Messi La gente estalló, se volvió loca Estábamos ahí, lo vimos, nos volvimos locos. A partir del primer gol de Messi, la, 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 la euforia fue total. La euforia fue total. Eh, y, y, y creo que ese primer gol, eh, y, y bueno, vamos a decirlo, la tajada de, de, del Divo al final del primer tiempo, creo que fue lo que desató ya el, la gran ofensiva argentina, porque es lo, es lo que nos caracteriza siempre. Y empezamos, o sea, empezamos a darle. Eh, o, a mí me, a, a mí me, me sorprendió. Después, eh, hay, eh, el, el de Messi me gustó. El de Messi en el, en el segundo tiempo me gustó. Pero más todavía me gustó el de Enzo Fernández. Más o menos al final, cuando pega esa cuando pega esa, eh, eh, esa comba que hace ahí. Uf, es que no sé los términos de fútbol. Perdónenme, gente. Soy un, soy, soy un imberbe de mierda. ¿Cómo es que...? Es? Pero nada, no importa. Pega una comba divina ahí. Le da algo en el costado. Yo lo único que te puedo decir, no sé cómo carajo se le llama eso. Pero... Pff, Ahí yo eh, me abracé con gente que no conocía, me cayó Fernet en la cabeza, eh, fue, fue de los goles más lindos. Eh, el segundo, yo si tengo que hacer un top de mis goles favoritos de, 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 de Argentina en este mundial, este está en el top. Pero, pero no está en el, en el top uno. Hasta ahora el que más me gusta, ahora les voy a decir cuál fue. El que más me gustó, ya les voy a decir cuál fue. Y acá viene uno. Mucha ignorancia futbolera. Y claro, maestro, te estoy diciendo que no veo fútbol en mi puta vida, excepto cuando juega el Mundial. ¿Cuántas veces lo tengo que repetir? ¿Querés escribir que soy un careta? Ponelo ahí. Pone. sos un careta. Pero acá le estamos pasando. Pero no lo mires, maestro.
1: No lo mires. Pero a ver, ¿cuántas veces te tengo que escribir esto? ¿Qué te...? Y me decís que después, viste, nada, mucha ignorancia. Y después, y, y después claro, yo me tengo que bancar a gente hablando de, 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 de cine como si, fueran, como si
0: tuvieran 20 años de carrera y los tengo que dejar que hablen de cine, viste. Déjame de joder, déjame hablar de cualquier pelotudez. Yo ya avisé, avisé desde el momento uno, gente, voy a hablar desde el corazón nada más esto. Es como cuando vas a ver una peli, o sea, cuando yo voy a ver una peli con un amigo... Cuando voy a ver una peli con un amigo y, y, y mi amigo que no ve nada de cine y qué sé yo, me cuenta lo que le pareció. Yo no estoy y le digo, ah, oh, eso es un ignorante. ¿Qué, qué, qué clase de antisocial te pensás que soy? O sea, nada, te estoy hablando del partido como si fuera el pibe que lo vio con vos, vieja. Que, que, que estoy, fue, Chicos, tengo, te, tengo una... O sea, estoy viviendo en otro país, se me agarra nostalgia Argentina. Déjenme un poquito, déjenme vivirla un poco, por favor. ¿Qué es esto de que, que vos... Ah, vos ves los partidos sentados así, anotando los goles, ¿no? Anotando las jugadas, ¿no? Este, esto es, es, es así... ¿qué, qué no déjate de joder. <risa> perdón. Eh, perdón. Perdón, perdón. No le voy a dar van. No le voy a dar van. No, no, no no voy a dar van por eso. Pero sí... Pero, pero hay que decir, está, la estás sortivando, maestro. En fin. <coughs> Eh, seguimos con la historia. No fue, no fue mi gol favorito. No fue mi, mi, mi gol favorito. Pero sí fue un gol que me gustó mucho, loco. El de Fernández contra México, el segundo. ¡pua! Divino. De, pero divino, ¿eh? ¿viste? Y lo gritamos y estábamos todos felices. En el segundo... Yo, yo creo que en el segundo tiempo del, del partido México-Argentina empezamos a jugar posta vieja. Empezamos a jugar como se debe. Este, eh, como se debe y lindo. Y después... Vino Argentina-Polonia. El partido de Argentina-Polonia le tengo un cariño especial porque fue un, un partido en donde yo puse mi casa para verlo. O sea, lo vimos en mi casa con un, con un grupo de, de argentinos amigos míos acá en Madrid. Eh lo vimos con Ana, la script de, de, del proyecto en el que estuve trabajando, en el rodaje este, lo vimos con, eh, unos, con varios amigos, la verdad que eh, vino también el director de fotografía Ernesto a, a ver el partido con nosotros, eh, que, que, que no es argentino pero igual la pasó bien, le gustó mucho el, el delirio de ver un partido de fútbol de, de la selección con argentinos, imagínate siendo español la flasheó un poco eh, pero bueno, como te decía, eh, te, le tengo un cariño especial a ese partido porque lo vimos en, nuestra, en mi casa eh, yo armé toda una picadita todo, viste, puse la camiseta todo, después cada uno trajo su comida y eh, algo, o sea, venía muy eufórico por, por, la, por, por, por el partido de México pero también <coughs> venía un poco eh, venía un poco preocupado porque digo, puta, y si yo llego a poner la casa y llegamos a perder soy mufa para siempre vieja soy mufa para siempre, cagué. Esto, otras veces en otros mundiales también puse la casa... Y no, y no, no perdió Argentina... Ni tampoco otras veces que, que... O sea, no, no, no... no. Eh, digo, pero, pero... La verdad que si perdía acá en Madrid... Con esto me hubiera sentido mal, vieja. Me hubiera sentido mal. Y, eh, así que nada, empezamos jugando... Y yo te digo... Para mí, el segundo partido... El, perdón, el, par, el partido Argentina-Polonia... Ya desde el principio... Argentina arrancó dominando. La Argentina arrancó de puta madre. Acá me preguntan qué comida qué comida servimos eh, en, en, la, en la picada. Y obvio, un montón de cosas. Eh, eh, a ver, ¿a qué, ¿qué pusimos? Papas frita, chisito, no. Y eh, jamón, porque acá en España hay jamón. Y hay jamón muy bueno. Había mucho jamón. Eh, algunos se trajo unos tomatitos yo hice algo que hace siempre mi vieja cuando hacemos picada que es una, es una especie de salteado de, de, de morrón y cebolla, viste el típico que dejas salteando un rato largo y después lo pones sobre un pan bueno, yo te digo, si nunca lo hiciste queda espectacular eh, después también hice como esas bolitas de, de atún, no sé cómo se llaman bueno, esa, esa, esas cosas que le pones atún, mayonesa todo eso, también un poquito de choclo pues siempre me quedan bien esas, esas cosas eh, y después habíamos comprado queso, bueno, un montón de cosas bueno, la cuestión, yo creo que <coughs> yo creo que Argentina arrancó dominando desde el principio en este partido. Como que está, o sea, eh, eh, Polonia fue a la defensiva 12.000 millones por ciento, que bueno, que en realidad es una estrategia que se puede hacer, pero tarde o temprano te van a terminar cansando. Pero esto la jugaron a la defensiva 12.000 millones por ciento. Y yo les pregunto, gente, les pregunto a los que verdaderamente saben de fútbol. Se lo pregunté a un amigo que vino a ver el partido y que sí sabía bastante de fútbol, pero no, no sé si lo entendí muy bien. Así que quizás alguno de ustedes me pueda contestar. ¿Cuál es la estrategia? Si vos haces, si vos vas puramente a la defensa, ¿no? Porque eh, si, si vos vas puramente a la defensa dentro de un partido de fútbol, eh, digo, tarde o temprano te van a terminar cansando. O sea, sí, podés jugártela al 0 a 0, pero, pero digo, ¿cuál, cu ¿qué...? qué... ¿Qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que pasa si...? O sea, cu ¿cuál sería la estrategia? ¿Cómo ganas con esa estrategia? Qué, ¿Qué es lo que...? Eh, el contragolpe, acá. A ver, ¿cómo sería? Eh, Polonia debe haber sido lo más flojo en comparación a las expectativas que había con ellos. Es verdad. Al contraataque. Oh, sí, bueno, claro. Obviamente vas al contraataque, claramente. Pero si estás jugando todo abajo, ¿cómo...? O sea, siempre dicen, la mejor defensa es un buen ataque, ¿viste? Entonces, como eh, en, eh, en un montón de otras cosas te los entender. En el FIFA también te los entender, que si vos tenés a todos para abajo en el juego, en, en el juego de la Play, si vos tenés a todos abajo, está bien, sí, en una de esas pegás un contraataque, pero es lo más probable que si todo el tiempo están jugando en tu área, te terminen ganando. Eh, pero claro, tenés que tener un equipo ideal para defender y contragolpear, como dice acá Leonardo, es verdad es verdad, esperar un error y el contragolpe claro, pero bueno, también digo el otro equipo también tiene la defensa y la defen eh, no sé vieja No, no. Eh, tú defendes te defendés sin la pelota, más que nada se utiliza eh, cuando un resultado no positivo también les sirve como Polonia claro, yo pensaba de eso de que, de, de que quizás estaban jugando más para, para el 0 a 0 eh, ¿qué otras cosas decían? Divo estaba leyendo el periódico así la verdad que sí, no bajaron nunca en ningún momento, depende por ejemplo Italia fue campeón del mundo jugando de forma defensiva, igual depende de la defensa, Italia tenía canabar claro, bueno, obvio, si tenés buenos defensores y todo sí, entiendo el punto del contraataque pero es que tenés que tener muy buena defensa capaz porque la selección argentina nunca se caracterizó con, por, por tener la mejor defensa, siempre fuimos un equipo que jugaba mejor a la ofensiva, y esto lo sé porque no habré visto tantos partidos de fútbol, pero sí me vi todos los mundiales así, así que Ahí puedo hablar con. con ahí, ahí puedo hablar con sabiduría, vieja. Eh, eh, dependían del otro partido, así que confiaban que el otro resultado no cambie, claro. Ah, sí, porque estaba el tema de México ahí en el momento, ¿no? Eh, cuando un equipo es de menor calidad eh, es mejor defender y salir a la contra. Si Polonia sale a buscar el partido, se come una goleada. Buen punto, es verdad. Hay selecciones que no tienen la jerarquía y la calidad suficiente para salir jugando. Eh, igual Nico no se entiende cómo no buscaban ganar porque podían salir primero y evitar a Francia. Eh, la idea del juego defensivo es que es desequilibrar al rival. Cuando falla una vez y otra vez, comienzan a desequilibrar sus líneas. Es verdad, eso es cierto. Te, te, a, ahora venía a hablar de eso. Te desequilibran un toque psicológicamente también. No solo desequilibrar las líneas a nivel estratégico, sino que psicológicamente. Vos sabés el bajón que debe ser que pegues una, otra, otra, otra y no puedas no, no puedas meter ninguna. O sea, psicológicamente es como... Eh, mucha gente... Voy a hacer un paralelismo del boxeo, que boxeo sí miro más seguido. En el boxeo te dicen que eh, errar, un, errar un golpe es más doloroso o es más difícil eh, psicológicamente que recibir un golpe. O sea, una cosa es que te peguen en boxeo. Está bien, si te la embocan bien, bueno, te pueden noquear. Pero recibir un jab normal en, en boxeo... No duele tanto a tu psiquis, porque ya estás con la adrenalina al palo, como pegar y errar el golpe. Porque si que pegas y erras el golpe viene con la frustración de no haberle podido pegar y también con el cansancio de haber dado con fuerza y no embocarla. Entonces es verdad, eso puede, eso puede afectar psicológicamente a los jugadores y al equipo contrario. Pero bueno... <coughs> Aparte de, ten, de, de haber jugado 200.000% a la defensiva, vamos a decirlo vieja, tenían el mejor arquero del universo. Este Jesny, no, ¿cómo es que se pronuncia? Cesny, Cesny Jessny, perdón. Esto, este personaje, eh, que, que loco era el mejor arquero del mundo. ¿Dónde juega Jesny? En, en la Juventus, ¿no? Eh, es que no, no, era el mejor del mundo. Era el mejor arquero del planeta, vieja. ¿Qué cree que te diga? Tajaba todas. Era, era buenísimo. Chesney, así se pronuncia. Chesney. No, acá, acá hay discusión en el chat de cómo se pronuncia el nombre. Chesney. Chesney. Eh, bueno, qué sé yo, vieja. Jugaba en el Arsenal. Ahí está. Bastante accurate. Juega en la Juventus, ¿viste, vieja? No la No la, no, no la re en esa. Al, algo, algo sé. No mucho. Muy poco te diría. Muy poco. Poquísimo. Pero algo sé. Esto. Eh, bueno, la cuestión. Eh. El, el, el arquero ahí era el mejor del mundo. Aunque vieron que yo les dije en Arabia Saudí eh, esto nos jugó en contra el VAR. Bueno, en esta, en esta yo creo que nos jugó a favor cuando el arquero le da la tocada a esa Messi. Para mí. Fue una tocada tranqui, qué sé yo, y, y te, doy, te soy sincero, me pareció un poquito más accidental que intencional, pero bueno, está bien, un arquero tampoco le puede hacer eso a un jugador, así que no sé, cuéntenme ustedes, pero el VAR lo, lo volvieron a ver ahí con, con el refer y todo y decidieron cobrarnos un penal, vieja, decidieron cobrarnos un penal por eso. usted Acá dice, no era penal ni a palo, regalito. Eh, a ver, no, no quiero decir que fue un regalo. Digo, nos cagó el bar 200 veces contra Arabia Saudí. Un regalito nos podía dar. Y, pero si vos me preguntás a mí, para mí no fue tan intencional ni tampoco eh, era merecedor de un penal. Y yo me, O sea, nos pusimos re contentos cuando fue penal porque aparte vieron que tardaron en definirlo. Vieron que está, estábamos nosotros en casa viendo el partido así, como que no podíamos creerlo. Y tardaron un rato. Estaba el referee ahí viendo qué hacían, mirando el video y todos como, no,
1: la puta madre. Bueno, aprovecho y
0: busco un jamoncito, viste, ta ta Y de repente, pimba, se cobra penal. Y todos, vamos, carajo. Y ya está, ya está, nos cobramos el penal, ya está. Vamos a ganar, vamos a la Copa. Muchachos. Ahí ya todos cantando. Bueno, la cuestión... La cuestión es dudoso. Para mí, no sé si está en regalo, dice Simón. Sí, sí, bueno, eh, son las cosas lindas del deporte, que a veces eh, son, son esas cosas que, 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 que a veces son medio, o sea, como que no, no están eh, liberadas 100% a la lógica y al coso. A veces es y no es, ¿viste? Eh, y a veces lo que cobra un referee puede puede cambiar totalmente el partido la cuestión es que estábamos en plan
1: muchacho
0: ahora no volvimos ilusionados o sea estábamos así felices de la vida ahí con el Messi con los pibes el Messi la, la, la está por tirar la tira y pum hijo de puta lo ataja vieja lo ataja eh, lo ataja o lo erramos creo que lo erramos vieja a ver me hacen acordar lo ataja o lo erramos qué qué, qué pasó o sea, por lo erramos me refiero a que se fue a la mierda del arco, por lo ataja me refiero a que le pegó y capaz fue, fue. lo ataja, ahí está, lo atajaba, lo atajaba, sí, 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 eh, lo ataja, vieja, no, 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 bueno, ya te digo, eh, lo, lo, o sea, el mejor arquero del planeta, vieja, ¿qué querés que te diga? Era el mejor arquero del universo, y aparte de loco, lo, con el tiempo que estuvimos, horror, vieja, horror. En ese momento, horror, porque cuando la atajaron, también, si un arquero se ataca un gol de Messi, vos ya decís, bueno, ya está, amigo, ya está, ¿qué más tenemos para ofrecer? O sea, es como ya dimos todo el arsenal, vieja. Pero eh, había error, eh, horror dentro de mi grupo de amigos acá y también eh, hubo un poco de desilusión, la verdad. Un poco de desilusión. Yo... Siempre me puso mal que lo, que lo putearan tanto a Messi. Me acuerdo sobre todo, creo que fue en el, en el Mundial de Rusia o si no en el anterior, que la gente lo puteaba mucho a Messi porque eh, pecho frío, eh, solo cuando juega con la selección juega mal. ¿viste? La verdad que me parece un poco injusto eso. Pero bueno, cada quien tiene su forma de, de, de alentar a la selección. Algunos, a, a algunos bardeando, otros acompañando. Yo prefiero acompañar, si me lo preguntan a mí. Eh, y, y, y nada... Dentro de nuestro grupo de amigos también tenemos algunos que. Eh, tenemos algunos que acompañan y tenemos algunos que. No bien, erra el gol Messi. y me saco la camiseta, me voy a la mierda, hijos de puta. <ríe> yo, si me preguntas a mí, yo soy más, más fan de. Eh, yo, yo, yo voy a eh, voy más a, a acompañar en lo que se pueda. Y después, bueno, si perdemos le cortamos la pierna. Ya está. No se acerquen a la Argentina. Eh, eh, pero bueno. No, en, gen en general tengo, tengo más, trato de tener una visión más positiva. Pero es que ahí hubo un poquito de desilusión. También, loco, con, con la presión que hay. Viste, podés cerrar un penal. Digo, Messi no tiene un 100% de penales embocados en toda su carrera. Hay un, hay un montón que los debe haber errado. Pasa que es bueno. Justo en el Mundial es como, no, te querés matar. Bueno, la cuestión... Es que eh, estábamos medio desilusionados. El partido sigue 0 a 0. Pero aparte, lo, lo que tenía este partido es que no había ofensiva. Entonces, es como que por un, por un lado estábamos decepcionados por el tema de la, del, del penal errado. Pero por otro lado estábamos eh, como también tranquilos porque en ningún momento la, la, hubo, ofensiva, hubo ofensiva polaca. Entonces, bueno, qué sé yo, ¿viste? <tose> Todo el mundo está jugando abajo. Y. Yo creo que, que de todas maneras es, es cierto lo que decían ustedes al principio de que jugar a la defensa cansa un poco eh, físicamente y también psicológicamente a la ofensiva eh, y de esa manera puedes hacer el contraataque, pero también, también jugar tanto a la defensiva te cansa un poco a, a, a tu propio equipo. Y también te frustra y, te, y, y es como, bueno, al final yo creo que los terminamos cansando porque en el segundo tiempo, vieja, en el segundo tiempo yo creo que ya los cansamos tanto que incluso logramos cansar al arquero, que era el, 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 el mejor arquero del planeta. <ríe> y, y lo logramos cansar. Y, y cuando metemos el primer gol, uy, ese primer gol, o sea... El primer gol de, de, de ese fue de McAllister, ¿no? El primero. No, no lo recuerdo tanto porque no fue mi gol No, no fue un gol que me haya gustado demasiado. No, no fue el gol de la Argentina para mí. Eh, pero no importa, al, al, Femo, al menos nos sacó la tensión, loco. Eh, eh, al, al, el Diego bajó de los cielos, dicen acá. Eh, el, eh, pero fue, fue un lindo gol de, de McAllister, nos bajó la tensión, ¿viste? Esto ya pasamos a estar por lo menos 1 a 0, ¿viste? Ya, ya le perdonamos el penal errado a Messi, es como que todo ok. Lo que yo me cagué en las patas, vieja, lo que yo me cagué en las patas fue cuando. que. que, que Glick era. El, el gigante, el gigante polaco, este glick, casi nos tira un, uno en el segundo tiempo, pa' loco. Es que fue la única vez que la ofensiva polaca se, se, se acercó al área.
1: Y justo en esa casi la embocan, vieja. Uy, yo estaba.
0: Yo estaba. Mm. Y después, bueno, todas las atacadas de, de chesney que, que la verdad es que vamos a decirlo, nos cagó varias posibilidades de goles lindos. De goles muy lindos, vieja. Yo había un gol que casi lo cantaba porque me parecía divino. Había uno que, que fue eh, un pase de Tagliafico a, a McAllister que parecía... O sea, yo lo vi y casi lo cantaba, vieja, porque era divino. Si eso era gol, era divino. Y este hijo de puta eh, lo atajó. Y, y, y me, eh, eh, Pero bueno, nada. La cuestión, <coughs> La cuestión es que... Es que. 2 a 0, todo bien. Eh, y, y. después. Eh, ¿Cuál era el de. No, perdón. El de Tagliafico fue el que invocó. Perdónenme. Creo que me confundí ahí. No me acuerdo. O sea, o el de la. Porque acá. ¿Cuál, cuál fue? Porque hubo uno de. No, perdón. El del Autónoma Martínez, que casi la invoca, pero no se pudo. Perdón. Ese, eh, ese, ese de ahí. Ese me puso, me puso mal. Pero bueno, la cuestión de todo esto, lo importante. Lo importante, chicos, es que se definió una cosa que para mí es muy, muy importante, que es que oficialmente podemos decir, oficialmente podemos decir que a partir de, de, del, del, del partido Polonia Argentina, la camiseta, eh, la camiseta de visitante ya está oficialmente desmufada, ¿no? Podemos. Vieron que siempre. Vieron que siempre nosotros, eh, ¿cómo se llama esto? Decimos que, que la remera de visitante argentina es mufa, que qué sé yo. Bueno, yo no coincido tanto. A mí me encanta la, la camiseta de visitante argentina. Siempre me gustó. La del 2006 me parece una de las, más, de las camisetas más lindas de, del fútbol argentino. Eh, la, la, de, la de los últimos años también fue linda. La de este año me gusta mucho, como ya les conté. Pero, pero siempre está esa especie de... de de idea de que, la, de, de que la camiseta violeta es mufa. De, de que la camiseta de visitante es mufa. Eh, pero bueno, eh, no, no, no sé qué opinan ustedes. Yo creo que ya con este partido se desmufó. <ríe> ustedes me dirán. esto eh, Con la azul le ganamos a Inglaterra. Es que es verdad. Sí, con la es cierto eso. Por eso. Pero bueno, hay gente que cree que es mufa. Yo no. Yo, yo no creo. Porque aparte es una camiseta que a mí me gusta, me gusta mucho. Y la violeta me gusta mucho. Y quería... Quería que, que oficialmente fuera desmufada, así que en este partido yo creo que ya podemos considerarla eh, oficialmente desmufada, ¿no? Bueno, siempre va a haber algunos que piensen que no, pero bueno, la verdad es que yo la banco. Eh, y este, este bueno, fue un partido que vimos en mi casa y que yo la pasé muy lindo, porque aparte lo vi con amigos argentinos, con algunos amigos españoles. Fue un, fue un momento de fútbol... Eh, nada un momento en donde uno se siente en casa un poquito que esto se los recuerdo porque algunos me van a decir, bueno, pero vos no ves el mundial vos no sabes nada, qué, qué sé yo, hijo de puta sí, puedes decirme lo que quieras, estoy hablando desde el corazón últimamente acá, eh estoy hablando desde el, co desde el corazón, vieja eh, y... Y, y cuando vivís afuera, de repente tener estos momentitos de, 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 de conexión con tu país. Porque yo les recuerdo, o sea, yo no me fui de Argentina porque, o porque no me gusta el país. Porque yo estaba bastante bien ahí. Y la verdad es que le tengo muchísimo cariño a Argentina. Y no sabes la cantidad de cosas lindas que, que tengo para decir de mi país. A mí me encanta. A mí me encanta. Sí, hay veces donde tenemos políticos corruptos. Donde está todo mal. Donde la economía no está nunca a nuestro favor. Siempre. Sí, sí, hay miles de razones para quejarnos. Miles. Pero también hay muchas cosas lindas, bien. Hay muchas cosas lindas, y, y bueno, capaz es también porque viví toda mi vida allá, y también después de tanto tiempo afuera, uno, a pesar de que vaya y coso, empieza, empieza a tener cierta nostalgia por algunas cosas. Entonces para mí ver, ver estos partidos, ver el Mundial y toda esa historia se convierte más también como, una, como un ejercicio de, de, bueno, de nostalgia con mi país y también de, de cercanía al mismo tiempo. El último partido de todos hasta ahora fue la Argentina-Australia que lo jugamos contra... que, que lo jugamos en... en eh, también... Eh, lo, lo, perdón, no lo jugamos, lo vi en, en un bar de nuevo y esta vez estaba lleno de gente, pero lleno de gente, llenísimo... Y todos argentinos estábamos... O sea, llegué, llego al bar y estaba sonando ¡Vamos, vamos, argentinos! Yo ya estaba como, ¡Oh, la puta madre! Esto es espectacular. Y este, este partido sí lo viví, vieja. Este partido sí lo viví. Para mí, Para mí, hasta ahora, el Argentina-Australia fue uno de los partidos más lindos. No sé ustedes qué opinan. Ya estuvimos hablando todo. Eh, para mí fue uno de los partidos más lindos. Capaces por cómo lo viví. Para, capaz es por cómo, por cómo se dio y por cómo lo, lo, eh, lo llevé en ese bar y por cómo fuimos con la gente y los abrazos y todo. Capaz que fue por eso, pero yo lo viví como el mejor partido hasta ahora, el, el de Argentina-Australia. Eh, fue fue, fue el, el, uno de los partidos más pasionales de la Argentina en lo que va del Mundial y también tuvo algunos de los goles más lindos. De hecho, mi gol preferido de este, de, de este Mundial ocurrió en este partido. Al principio eh, fue, un, fue un partido que empezamos dominando con, bien. Yo en un momento pensé que iba a ser parecido al, al partido de Polonia. Digo, no, no esto yo creo que se la van a... Eh, yo, yo creo que, que, que se la van a jugar más, que van a ir un poquito a la ofensiva. Pero, pero bueno, hubo oportunidades de gol. Finalmente cerró Messi. Un, un gol eh, que pasa de caño por uno de los jugadores. El, eh, y después, bueno, o sea, pasa, pasa que ahí vos ves... Es que ahí te das cuenta, aunque no sepas nada de fútbol, te das cuenta por qué el loco es tan crack. ¿Por qué Messi es tan crack? Porque ves de golpe unas jugadas que viste el loco te las regala. es como A ver, voy a hacer una analogía con mi con mi sector, que es el audiovisual. Uno a veces cuando trabaja dirigiendo, esto es algo que a mí me pasó eh, en, este, en este rodaje que hice, uno a veces de repente vos le pedís al actor que te haga algo en el guión y bueno, sí, hay muchos actores que te, te hacen bien lo del guión y te lo hacen correctamente. Pero de repente hay algunos actores que te regalan algo, que te regalan algo, que vos estás viendo el combo, estás viendo la pantalla ahí de lo que estás filmando y ves lo que hace y le decís, gracias maestro, y lo mirás y decís, es que, uf, es que este chabón sabe, es este chabón es crack y te pone contento y te alegra el día, bueno, con Messi... Te pasa que vos ves unas jugadas que el tipo te las regala. Es como que si viniera del cielo y te dice, mira, amigo, para vos. Para vos que disfrutás del fútbol. Para vos que disfrutás de la selección. Para vos que vivís esto con la pasión de todos los argentinos. Tomá, este es un regalo para vos. Y
1: pimba. ¿Cómo fue?
0: Fue, eh, buah. Sí, el, eh, el pase de Macalister o Tamendi, que yo digo, pa, es que, es que igual no. No funciona, pero si la pasa así, suavecita. Tuki hace un suavecito a Messi donde tenía que ir directo al arco un gol limpio, un gol limpio, un gol divino. Espectacular, vieja. Espectacular. Eso es, es fulbo. Bueno, por lo menos yo lo viví como fulbo. Eso. Qué lindo. Qué lindo. Pero bueno, <coughs> eh, después teníamos el de... En el, el segundo tiempo, que... En el segundo tiempo hay que admitirlo, gente. En el segundo tiempo los australianos dieron todo. Yo estaba nervioso en el segundo tiempo, pero estaba tan eufórico, vieja, porque claro, metemos ese gol y empiezan todos muchacho Y ahora no era que éramos los cinco amigos acá en, la, en, en, en mi casa, viste, que nosotros lo cantamos. Pobre, los, los vecinos se deben haber quejado ese día porque no entendíamos qué carajo estábamos cantando. Pero la cuestión <coughs> es que lo... Esta vez no éramos yo y mis amigos, esta vez éramos yo, mis amigos y otros 40 millones de tipos eh, cantando al unisono. Y, y te juro, viste, éramos tantos que yo sentía que estábamos ahí eh, casi, casi en la misma audiencia del partido. Había una dosis de euforia tan alta, tan alta, o quizás era que yo había tomado demasiado, no lo sé. Alguna de esas opciones, pero, pero es que estábamos tan eufóricos. Yo estaba con un nivel de euforia, pero... Desmedido, desenfrenado. Estaba, estaba cantando como muchacho. Ahora, así todo, todo, todo. No lo podía creer. O sea, está... se me fue la voz, vieja. Se me fue la voz de lo contento que estaba. Y, <coughs> y entonces, eh... nada, esto. En, en... Pero, pero hay que admitir que en el segundo tiempo, por más euforia y por más todo que había, los australianos lo dieron todo. Los australianos lo dieron todo y por un minuto me asusté. ¿eh? Después, por un minuto me asusté. Después volvimos a dominar y, y aparte también yo creo que la, en, 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 en el segundo tiempo la defensa australiana estuvo un poquito más dispersa. Eh, entonces, no, no lo sé. Capaz que uno que entienda más de fútbol y me pueda hablar sobre, sobre estrategia y cosas así, me puede decir si tengo razón o no, pero yo la sentí un poquito más dispersa. O sea, como que no estaba eh, no estaba 100%, ¿viste? Como que estaba más preocupada por la ofensiva, como que estaba metiendo eso. Y, <coughs> y esto. Y después. Eh, y después, nada, en. Eh, eh, en, es, es como que ya después en el, en, en cuando decidieron ir a la ofensiva se, se dispersaron un poquito, perdón. Eh, a ver qué, qué, qué me dicen ustedes, qué haces Nico, cómo crees que en esto... Eh, Nico Modo Bilardo.
1: <ríe> me
0: acordé de ti por el Mundial, soy igual que tú en el sentido de que no veo fútbol cuando, excepto cuando llego al Mundial, me hago el que sé. No me hago el que sé, yo te, o sea, yo te confieso que no sé una mierda, por eso le pido a ustedes que sí saben... Eh, que, que, me, que, que me digan realmente cómo, cómo es, o sea, que, que, que me cuenten, a ver si sí, yo, yo te digo, yo te digo lo que vi, después vos me, me contás que, qué fue lo que pasó, o sea, que, qué fue lo que pasó en serio, sabemos, me pone el otro entre comillas. <risa> bueno, <coughs> eh, el segundo gol de la Argentina contra Australia, para mí, para mí uno de los más lindos del albiceleste hasta ahora, para mí fue, fue divino, fue uno de esos momentos que... Que aparte se notó dos cosas que me gustaron mucho. Donde se notó la ofensiva argentina con todo y donde dio miedo la selección. O sea, yo me ponía en el lugar de un australiano y te digo, esto me da miedo. Un pase de Australia para el arquero que el tipo la tendría que haber sacado a la mierda. El tipo la tendría, la, la tendría que haber sacado a la mierda, pateado a, a, al carajo, pero no. Pero no, no la saco. Pierde unos segundos. Habrá, habrá sido milisegundos... Pero qué viejas son clave. O sea, el tipo en ese momento para la pelota la está por pasar. Pero antes de que la pueda pasar, lo ve a Gómez con una velocidad que se le viene. Una velocidad bestial para meter presión al arquero. Al arquero. Y claro, vos imaginate estar en esos milisegundos, ¿no? Vos imaginate eh, estar en esos milisegundos de que sos el arquero y pensaste, ok, dame, voy a retenerla un segundito para pasarla tal. Pero en ese milisegundo que lo está pensando el loco, de repente se te viene una bestia encima. Se te viene una bestia a la velocidad con la que venía el loco y se le tira encima. Se le tira encima y el tipo, claro, ya no sabe qué hacer. Ya no sabe qué hacer, vieja. Eh, <coughs> y, y ya es demasiado tarde. Y, ya, y, y no te digo, o sea, yo de fútbol no sabré mucho. Pero sí sé del mundo audiovisual. Y cuando una cámara está encendida yo te puedo reconocer las emociones de las personas. Y ahí vos podías reconocer que el tipo, por más de que todavía quedaba un ratito de la jugada, pero el tipo ya ya, ya se dio cuenta de que la cagó. O sea, ahí ya se dio cuenta que todo estaba... Ya, ya en ese momento se dio cuenta de que, de que la cagó. De que la cagó y que estaba a punto de enfrentar a quizás el momento más decisivo de toda su carrera futbolística y el momento de mayor fracaso en toda su historia. Y se la quiere pasar al jugador como, bueno, ok, en una de esas la, en una de esas la salvo la jugada que tenía pensada, pero como si Gómez fuera poco, ahora aparece Julián Álvarez, vieja. Y el loco también, a lo, a lo bestia. A lo bestia y lo desubica mal. Lo desubica mal, le agarra por el lo agarra por el costado. Y es es uno de esos momentos futbolísticos mágicos, vieja. Es uno de esos mo momentos futbolísticos mágicos donde yo, personalmente, como una persona que mira fútbol pero que no lo practica y que no lo juega y que no, no tengo ni puta idea, lo veo y dijo esto. esto es, es como cuando vos ves en el boxeo jugar un verdadero héroe. Cuando... Eh, eh, era, ¿Era de Paul el que le, el que le hizo eso? Sí, es verdad. Era... Eh, ¿Ves que ya, ya, estoy, ya estoy manija? Era de Paul. No, eh, el, que, el, que lo, el que lo invoca fue el, el, el Julián Álvarez. Discúlpenme. Ahí está. Gracias. Bueno, la cuestión. Perdón, es que estaba muy, estaba muy emocionado contándoles esto. Bueno, cuestión. Estaba... Eh, ¿Lo da vuelta? Y nada, como les decía, es como cuando vos ves un partido de boxeo y... Y, y entonces ahí está, sí, sí, es verdad, de Pueblo los corre y lo deja la pelota a Julián, ahí está. Pero lo que quiero llegar es a este momento, perdón, me entusiasmé demasiado, discúlpenme chicos. La cuestión, eh, esto, la, la cuestión es que cuando vos ves de repente un partido de boxeo y capaz que no sabes las reglas, no sabes nada, pero de repente ves como un loco, como como Tyson, o un loco como Mohamed Ali, si ves uno de sus partidos y de repente ves como el tipo la boca, no necesitas saber nada de boxeo, no necesitas ni siquiera saber lo que es un jab, pero te das cuenta este loco está haciendo magia este loco está haciendo cosas con el cuerpo que no se pueden hacer, estos tipos están haciendo de repente algo con la pelota que no se podría hacer, que no se debería poder hacer y la tiran para atrás y la pelota se va para atrás. No sé con qué magia. Si ustedes, que lo, la, la gente que sabe. Pero es como cuando ves una película y no sabes tanto de cine. tal De repente es como... Ve, o sea, ves algo que no entendés muy bien por qué. Pero funciona. Pero funciona y funciona espectacular. Y decís como, pa esto es distinto, vieja. Y Tuki. Adentro. Y, y fue un gol que aparte... Bueno, vamos a decirlo. Son esos momentos donde también juega bastante la... la eh, don, donde Donde... Nos jugó bastante la suerte, vieja. Donde jugó bastante la suerte. Porque no fue, no, no fue un gol 100% calculado. No, fue no, no, no. Tampoco todos los jabs y todos los, y, y todos los golpes de, de Tyson son calculados. Algunos, algunos knockouts o algunos golpes lindos que daba Tyson, justamente muchos son porque la suerte le jugaba a su favor o porque de repente se alinearon los planetas y... Y se embocó ahí un poquito donde la suerte, el talento, pero no, yo vi, vi ese gol y me encantó, vieja. ¿Qué querés que te diga? Yo, yo lo vi, aparte lo gritamos tanto, lo gritamos tanto que pues me, me pareció divino. Lo, me, me gustaría verlo en replay, pero YouTube me va a bajar el video, así que pues, es que lo tendríamos que ver. Pero bueno, nada, véanlo. bueno el segundo A mí me pareció divino. Me pareció divino porque, chicos, fue un momento de, donde vos ves... O sea, donde tenés una historia que se está contando ahí también. Viste, la historia del pibe que, que la viene peleando hace un montón y donde de repente... Parece que, la, parece que la tienen, tienen la oportunidad tienen la oportunidad de, de invocar ese 2 a 1 de, de, de invocar ese segundo gol y quizás la perdía y de repente se viene toda la historia a la cabeza de todo lo que llegó de todo lo que sacrificó para estar en ese lugar en ese momento de todas las de todas las salidas con amigos que se perdió de absolutamente todos los momentos porque iba al estadio a entrenar y de repente de todos los momentos de todos los fracasos de todos los goles que se pudieron que pudieron haber sido pero no se pudo de todas las cosas es historia de, de, de vida de, de este personaje y de repente todo eso, todo eso se engloba de repente en un momento en donde ya no estás mirando de, demasiado la técnica y todo eso, porque no hay técnica en ese momento. Está la pasión al mil por ciento, tenés la adrenalina al palo. Ese jugador no estaba en su. No, no, está, no estaba jugando. En ese momento, ese tipo estaba. es cine, como dice acá con él. En ese, en, en, en ese momento ese tipo estaba lo est lo est se estaba convirtiendo era uno con el partido ese partido en ese momento se estaba convirtiendo en la historia de este tipo estaba en, en, en otra categoría estaba en, en su espíritu se había mo movido de su cuerpo no sé vieja, no sé cómo explicártelo pero
1: son esos momentos en donde capaz que no, no
0: nada la tiró en algo que perfectamente podría haber no sido gol y lo fue y lo fue porque yo creo que ahí se estaba jugando la historia, vieja. Que ahí se estaba jugando la historia. Y se dio. Y qué lindo, vieja. Qué lindo. Qué li eso, eso, eso fue divino, vieja. Eso fue divino. Como alguien que no mira fútbol mu muy seguido, yo ya te digo, el único deporte que veo así más asiduamente es el boxeo. Eh, pero ese fue un momento que me emocioné, vieja. Me emocioné, lo gritamos todo, nos abrazamos todo. Y, y un... Y un poco vi la, la, la gloria, ¿viste? Cuando ves la gloria, cuando... Si vos querés eh, dibujar la gloria. <risa> Estaba ahí, vieja. Estaba en la cara de los jugadores en ese momento cuando se abrazaron y cuando lo gritaron. Y nada, fue perfecto, vieja. Un poco de suerte, un poco de talento, pero más que nada la pasión total. La pasión total. Y vieja, hay que decirlo, hay que decirlo. Hubo un momento en el minuto 90 de ese partido. Hubo un momento en el minuto 90 que fue tensión pura. Una tajada épica, épica del, del Dibu Martínez, eso fue. Pero también otro momento futbolístico impresionante de la selección. Yo creo que se pasa a la historia como una tajada épica, vieja. Una, una tajada épica. ¿Cómo la sufrimos en esa? Estaba, yo decía... Decía... decía Vieja, me, me, me cago en la. Me, me cagué en las patas. Yo. Nos cagamos todos en las patas. Pero fue. Pa, estábamos todos. Ahí, si sí, ya estábamos emocionados por el último gol, ahí estábamos, ahí estábamos llorando de la felicidad. Llorando todos. Y, y la verdad es que en ese momento estábamos todos en el bar y yo ya estaba con la euforia al palo, vieja. Yo ya estaba con la euforia al palo. Yo ya estaba. Miren que yo me emociono muy poco. En el único lugar donde yo lloro es en algunas películas y en los funerales. No me suelo poner a llorar. Corté con todas mis novias y nunca lloré a ninguna. No puedo, me cuesta llorar. Pero ese día lloré, vieja. Ese día lloré. Viendo todo el coso, los pibes cantando. De repente no sé por qué me sabía las canciones y yo no me las sé. Pero de repente las sabía todas. Y fue precioso, vieja. Y fue precioso. Estábamos, todo, estábamos, estábamos todos abrazados y, y yo estaba eufórico. Todos estaban un poquito preocupados porque, porque pensaban que igual metían otro gol o alguna cosa así. Pero yo quería... Yo, yo estaba yo estaba manija, vieja. Yo estaba manija. Yo quería yo quería un gol más. Yo quería un, un 3 a 1, vieja. Un 3
1: a 1. Y estábamos en el tiempo de descuento y muchos amigos ahí decían ¡No, vayan todos abajo! ¡Vayan todos abajo! ¡Ya está! Eh, y yo estaba, no, vieja, vamos por el tercero, vamos por el tercero. No sé por qué, no sé por qué, no, no sé por qué estaba tan manija, vieja.
0: No sé por qué estaba tan manija. ¿Y qué opinas del Autarito? Un héroe, vieja, un héroe, un héroe. ¿Qué crees que te diga? Para mí, para mí un partidazo. Un partidazo. Me encantó. Me, me llenó de euforia. Me volvió loco. Después nos fuimos de joda. Nos pusimos un pedo que no te imaginás. No recuerdo ni cómo llegué a casa. Fue todo espectacular. Lindo. Eh, fue, fue, fue lindo. Fue espectacular. Fue... fue... Es que... Pff, no sé. No, 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 no me alcanzan las palabras, vieja. No me alcanzan las palabras. Y sí. Sí. A, te, tengo... Tengo un cagazo total del partido que se viene. Lo voy a volver a ver. Estoy, estoy cagado en las patas. Pero... Pero bueno, vamos a, vamos a ver cómo va. Y, y como les digo, gente, esto lo estoy viendo como un total amateur. Yo normalmente los únicos partidos que miro son los de los mundiales. Pero justamente porque me, me llevan un poquito a conectar fuerte con mi país. Ahora que estoy afuera. Eh, y, y también porque realmente lo, lo que me pasa es que no tengo pasión por ningún equipo. Eso es lo que me pasa. No tengo ninguna pasión por, por ningún equipo de fútbol. Eh, mi viejo era de River... Me llevó un par de veces a la cancha. Mi tío era apasionado fan de Racing y, y me hice de Racing porque le gustaba Racing. Eh, mi, vieja, mi vieja es de Boca. Eh, nunca hubo demasiada coherencia en mi familia en cuanto a los equipos de fútbol y por lo tanto nunca hubo un equipo de fútbol nacional que, que me haya... Que me haya generado la pasión que, que me da cuando veo a la selección, vieja. No 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 sé, no, no me pasó. Vi muchos partidos de Racing, viste que, que es mi equipo oficial, vamos a decirlo. Eh, pero no me, no me genera... O sea, si me pones a ver un partido, lo miro y, me, y entro. ¿Entendés? Entro. Eh, pero... Pero no, nunca logré... Nunca logré eso eh, ponerle o, o sea enamorarme de algún equipo nacional de algún equipo de fútbol de, de, de Argentina entonces bueno nada en algún momento quizás ocurra esto mientras tanto sigo si, sigo bancando a Racing ¿eh? esto aunque no sé ni quién juega pero bueno, esto, ahora cuando llega el mundial, vos me puedes decir que soy un careta que no, no que soy que qué sé yo, pero vieja yo te lo digo así como es, yo la fui a vivir la fui a vivir y aparte en otro país te juro que eh, la, la vivís o sea, la vi fuerte porque es como que te acerca mucho más no sé cómo explicarlo, pero bueno <coughs> nada eh, estuvimos hablando de fútbol todo el, todo, todo el directo, vieja Tuvimos, tuvimos, estuvi, estuvimos hablando de fútbol todo el directo, perdón, es que me, me, me entusiasmé. Esto, eh, un directo medio raro, se cortó la transmisión entre medio, ¿viste? De, de, de repente me, me, me ganó el sentimiento, me confundí a los jugadores, les pido mil disculpas, pero, pero bueno, nada, cero profesional esto. Yo no soy un comentarista de fútbol. También hay que decirlo, no todos los comentaristas de fútbol son el mil por ciento espectaculares, ¿eh? O sea, yo. Después me miraba los comentarios de, de algunos y lo veía y digo como, bueno, o sea, siempre tenés uno que es el que te comenta como el partido así a grandes rasgos, después hay uno que medio que, que, que sabe y te cuenta no, para mí que Messi, la ofensiva tendría que haber sido así, si en vez de hacer la estrategia del triángulo, hacían o sea, la del rombo capaz que nos iba mejor, ahí tenés uno que o por lo menos la dibuja bien o, o capaz que sabe, no lo sé, pero eh, siempre hay uno que sabe la estrategia y después siempre está uno, siempre vos en todos los comentaristas de lo, siempre hay, siempre hay alguno de los comentaristas de fútbol que hace el comentario que no tiene nada que ver que, que lo puedo hacer yo, ¿entendés? O o sea, no sé, por qué siempre, en todos los comentarios de fútbol, hay uno que...
1: <coughs> hay, uno, eh, hay uno que te dice como, eh, ¿y, esto, ¿y esto cómo afecta a los hijos de Messi? <ríe> Así de repente la tira, ¿viste? ¿Y esto, ¿y esto cómo va a afectar a la escalonita? O te dice como, <ríe> sí. Esto, ¿sabes qué? Yo una vez me lo crucé a Messi en un bar, Sí, todo ahí, o sea, como
0: de repente uno que nada que ver. Bueno, el, de las anécdotas, el de las anécdotas es buenísimo. El de, el de las anécdotas es buenísimo. El que te tiene una anécdota, no, mono, yo te tengo que contar. Año 2006, estábamos jugando contra Francia.
1: En el minuto 40, voy al baño. Y me. Y cuando voy al baño. ¿A quién me encuentro? A Messi. <risa> y le digo, Messi... ¿Todo bien? Y me dice acá... Me ando. Y le digo, bueno, juega bien, hijo de puta. ¿eh? Y le toqué el hombro... Y cuando le toqué el hombro... Yo creo que ahí... Ganamos gracias a eso. Y desde entonces... Voy siempre al baño a ver si me lo vuelvo a encontrar ¿Qué, qué, Anécdota Inchequeable aparte <ríe> Anécdota Completamente inchequeable Pero siempre hay uno que hace eso Siempre hay uno que, que es como el, el falso copo La viste de las anécdotas <ríe> Claro que <ríe> Que lo toca Que se lo encuentra a Messi en el baño Y dice chau pibe Dale metelo en el segundo <ríe> Hijo de puta. Siempre hay uno así, vieja. Siempre hay uno así. Eh... Y
0: después, claro, está está el otro que, que normalmente en las noticias habla de economía, pero ahora le toca hablar de fútbol. Entonces dice,
1: ¿y cómo afecta el temperamento de la escaloneta a la economía argentina? ¿Esto subirá o bajará los bonos? Lo, sa lo sabemos bien. A ver, ¿cómo está el dólar escalón? y ¿Podemos ver el dólar escalón y habrá cuánto está? Y si lo comparás con el dólar Qatar, los argentinos no entendemos nada. Eso como...
0: Son así Entonces, Hay uno de Capuzoto que hace la anécdota del Diego Sí, sí, es que, es que sí, es un personaje de es un personaje de, de Capuzoto Es
1: verdad sí. El pibe del medio centro Afectará al PBI, es cierto Siempre, siempre es así, vieja Siempre es así La paridad de los bonos con el recovery rate Es positivo ya que Scaloni Usó el conjunto deportivo como cábala. Tal cual, vieja, tal cual Es así
0: pero bueno, gente, nada eh, Espero que hayan pasado bien en, en este directo La verdad que extrañé mucho hacer Hacer los directos acá con ustedes eh, Como notarán, perdí un poquito la experiencia Pero vuelvo con todo la semana que viene Espero que la hayan pasado increíble Recuerden que pueden disfrutar otra vez de este podcast En eh, Spotify, iTunes y todas las Plataformas de podcast que se les ocurran También lo pueden ver acá en YouTube En eh, films Directo, busquen Zepfilms Directo En YouTube y lo encuentran Y eh, nada para todo lo demás, tienen mis redes sociales, me pueden seguir en Instagram, está Zepfilms en YouTube y todo lo que eso que ya conocen. Espero que la pasen increíble en esta semana, espero que tengamos un buen partido, por favor, estoy rezando al Diego y a todos los todo lo personajes futbolísticos de la historia argentina. Eh... Y nada, cántenlo, gente, cántenlo y, y, y vamos a vivirlo. Vamos a vivirlo que después de cuatro años, después nos la careteamos y desaparecemos. Así que les mando un abrazo enorme, enorme a todos. Pásenla increíble. Chao.